0: Hola, esto es Ecología Topísima y hoy vamos a hablar de olas de calor. ¿Qué son las olas de calor? Son periodos de tiempo, de 1 2, 3 días, que eh, las son altas temperaturas. Estas olas de calor no son algo nuevo, pero es algo que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Una de las cuestiones que se preguntaron los científicos es si realmente eran producidas por el cambio climático. Resulta que un grupo de científicos estaban en una conferencia internacional de climatología estadística en Toulouse, Francia. Y al mismo tiempo la ciudad y la mayoría del país se cocinó con una temperatura de 46 grados Celsius. Ya que estaban todos juntos y cagándose de calor decidieron estudiar el fenómeno. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron modelos climáticos y se fijaron cómo sería el tiempo si no hubiera calentamiento global. Finalmente compararon estos modelos con los registros de temperatura el mismo periodo y lo que obtuvieron es que las altas temperaturas eran al menos cinco veces más probables debido al cambio climático. Después, para verificar esto, hicieron otro análisis en el que miraban los registros históricos de temperatura del siglo pasado y eso les daba que la probabilidad en realidad se había incrementado 100 veces. Estos modelos climáticos se pierden muchos detalles cuando tienen que capturar los eventos de vida corta que duran pocos días como las horas de calor pero eh, por eso los resultados pueden ser muy diferentes de acuerdo al modelo que se considera pero en definitiva esto es no menos alarmante porque las horas de calor van a seguir incrementándose con el cambio climático Esta es una clase de investigación relativamente nueva, llamada la ciencia de la atribución, en la que los científicos atribuyen o dicen cuál es la causa de un fenómeno a algo. No, eso es la atribución. Con el aumento del efecto invernadero, el cambio climático, el aumento de la temperatura, es probable que estos desastres como las olas de calor récord y las precipitaciones extremas, sequías y otros efectos se vuelvan más comunes. Pero el clima extremo también puede surgir de los ciclos naturales, por ejemplo, como es el fenómeno del Niño, que periódicamente calienta las temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico. Pero, descubrir el papel del calentamiento global permitiría entender qué clase de evento extremo va a suceder y eso ayudaría a planificar para disminuir los riesgos. Además es mucho más probable, según las encuestas que hicieron, que las personas apoyen a las políticas de adaptación al cambio climático cuando acaban de sufrir un evento extremo que se sabe que ha sido producido por el cambio climático. En este punto, esta nueva ciencia, que no es tan nueva, de la atribución, ya está lista para dejar el laboratorio y entrar en las políticas públicas, aunque todavía Parece que no está lista para que eh, la chica del reporte del tiempo nos lo diga todas las noches o las mañanas. Aunque a mí no me parecía muy útil, porque si hace mucho calor, no importa cuál es la causa, hay que hacer algo para que la temperatura descienda, sobre todo en las ciudades, que en las cuales se producen islas de calor... ...con respecto al ambiente que está alrededor de las ciudades... ...resulta que para la planificación, para el manejo de riesgos... ...y hasta podría ser aplicado en las Cortes... ...esto podría ser de mucha importancia... ...o sea, saber de si esto proviene del cambio climático o no... ...y resulta que eh, tiene más consenso social, como dijimos antes aplicar estas políticas de adaptación al cambio climático que podrían ser más costosas si se sabe que este problema proviene del cambio climático. Ahora, el problema de las olas de calor es cuando se combinan con el tiempo húmedo, porque si la humedad es muy alta el cuerpo no se puede refrigerar. ¿Cómo se refiere el cuerpo humano? Se refiere a través de la transpiración. El agua se evapora y eso produce que el cuerpo se enfríe. O sea, si uno se va a bañar, lo que importa es cuando uno sale de bañarse, que sale con un poquito mojado, esas gotitas que quedan en el cuerpo son las que producen que el cuerpo se enfríe. Bueno, además, si uno se, agua, se baña con agua fría, también se va a enfriar. ¿no? Bueno, lo que pasa es que eh, si hay mucha humedad, eso dificulta esta evaporación del agua del cuerpo y no nos podemos refrigerar. Esto se puede medir con lo que se llama temperatura de bulbo húmedo, es decir, es una temperatura que incluye el efecto de la evaporación. Y esa temperatura es mucho menor que la temperatura que se reporta normalmente. Si esta temperatura supera los 35 grados, nuestro sistema de refrigeración ya no sirve y no podemos sobrevivir durante muchas horas, a menos que tengamos un aire acondicionado. A esta combinación se los llamó eventos de cisne negro. Es decir, algo inesperado que tiene grandes consecuencias. Sí... Eh, por ejemplo, no tenemos luz eléctrica para refrigerarnos y tenemos una ola de calor. Esa es una combinación cisne negro. Esto podría suceder, eh, por ejemplo, luego de una gran tormenta tropical, un huracán, en el cual se pueden producir cortes masivos de energía eléctrica. Por ejemplo, el huracán María en 2017 en Puerto Rico produjo un apagón de 3.4 mil millones de horas usuarios. Esto significa horas usuarios, sumar las horas sin luz que tuvo cada usuario. Otro ejemplo es el tifón Haiyan, que en el 2013 golpeó las Filipinas y produjo un apagón de 6.1 mil millones de horas usuarios. Bien, uno puede definir la probabilidad de que estos dos eventos, una tormenta tropical intensa, mayor de categoría 3 y una de, ola de calor definida eh, con un índice de calor en general se usa la sensación térmica más que la temperatura de bulbo húmedo la que hablamos antes esta sensación térmica debería ser mayor a los 40 grados celsius entonces definida de esta forma uno puede calcular la probabilidad y estos eventos combinados tienen alrededor de una frecuencia de 0,1 por año. Ahora, si tomamos en cuenta los escenarios del de aumento global de la temperatura de 1,5 grados, estos eventos pasan de 0,1 por año, es decir, 1 cada 10 años, a 0,23 por año. Ahora, si la temperatura global aumentará a 2 grados, pasan a 0,37 por año. Y si la temperatura global aumenta a 4 grados, pasa a ser esta probabilidad a 1 por año. Es decir, que todas las grandes tormentas tropicales estarían seguidas por una ola de calor casi con seguridad. Por ejemplo, también podemos hacer el cálculo para atrás el huracán María, el tifón Haiyan, el huracán Katrina, en todos estos casos hubieran tenido más del 50% de probabilidades de ser seguidos por una ola de calor. Esto nos muestra a qué grandes problemas nos enfrentamos si no hacemos algo para mantener la temperatura en el rango de 1,52 grados como se especifica o se planteaba en el Acuerdo de París. Entonces, es probable que los países que sufren altas temperaturas tengan los mayores incrementos en el calor húmedo. Estos países son uno de los más pobres y los menos preparados para enfrentar el peligro. Entonces, como hipótesis, sobre todo en el caso de que eh, no hagamos nada para bajar temperaturas y sigamos el camino del de aumento de 4 grados en la temperatura global, lo que podría suceder es que grandes zonas... Eh, no sean más habitables y esto podría impulsar la migración de grandes cantidades de gente de otras zonas lo que haría que el calor fuera un problema de nivel mundial mi reflexión es que otra vez las emisiones que produjo la parte más rica del mundo impactan sobre la parte más pobre ustedes Verán cómo esto funciona. El, bueno, sobre todo esto les dejo al final de la descripción los trabajos que consulté. Y eh, bueno, pueden leer y ampliar sus conocimientos. Nos vemos en la próxima vuelta. Esto fue Ecología Topísima.